0: Där, välkomna till ett nytt trash talk. Det börjar dra ihop sig i serierna. Det har hänt väldigt mycket spännande senaste veckan trots att det inte har varit så mycket matcher. Och jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Skoglund borta i Jönköping har väldigt mycket att gräva ner oss i den här eftermiddagen. Eller vad, vad säger du?
1: Absolut. Jag sitter här redo med ett glas vatten så inte min hals ska torka igen Över allt prat.
0: Ja, du sitter där hemma som nere i en liten krypta.
1: Ja, jag sitter som i en liten bunker, kan man säga. Mörk källare. men så är det när man jobbar hemifrån.
0: Som perfekt för att diskutera mörka ämnen då?
1: Ja, det kan man säga, där
0: fick du till det. <laughs> ja, för vi får väl nästan börja här med det hemska som inträffade i onsdagsomgången i Mariestad tål att tas upp där Åker Strängnäs, målvakt Sebastian de Massa plötsligt bara sängnade ner och ramlade ihop på isen.
1: Ja, väldigt otäckt och det är absolut inte sånt man vill se ja, på nidåsplan eller utanför heller för den delen. Matchen avröts ju vid ställningen 11-0 till Mariestad så det var väl inget snack om det. Han fördes i ambulans till sjukhus och var vi vet så är det ingen fara med hjärtat i alla fall. Och det ska inte vara någon fara med honom heller. Men
0: Nej, de gjorde kan... väl något EKG där som visade att allting var, var som det skulle. Om jag förstod saken rätt. Men eh, ändå det här, det, det är ju lite obehagligt att det är oklart varför man bara ramlar ihop så där. Vad, ja, vad precis, som kan tänkas ja. vara fel. Jag menar, det, alla som var där, både spelare och publik, vittnade ju om att det var väldigt, väldigt tryggt stämning och obehagligt när de ja. var tvungna att kalla på ambulans. Så han, han fick ju ligga kvar på kärnsjukhuset i Skövde över natten också för observation.
1: Mm. Ja, det fick jag nog. Det var hoppas att de går till botten med det här nu så att eh, ja, Sebastian får svar på vad det är för han måste ju självklart undra också varför han bara trillade ihop och är ja, mycket otäckt faktiskt för alla inblandade. Och även för oss som inte såg matchen. Det var alltså att man fick lite rysningar när jag såg det först på Twitter. Ja, det har, under onsdagskvällen.
0: Ja, det har ju varit lite såna här incidenter genom åren med, med folk som har fått problem i hjärtat framförallt och ramlat ihop. Eh, minst Niklas Lihagen som blev räddad av domaren. och, och Det har ju varit lite hjärtproblem. Så där, men det, det var väl skönt att det inte var men ändå, det är ju ett, ett mysterium på något sätt.
1: Ja, det är det. Det kan upp på väldigt många orsaker. Jag är ju ingen... Läkare Men alltså Det kan vara något virus eller vad som i kroppen Som aktiveras Och blir för mycket helt enkelt när, Under den fysiska ansträngningen Om jag fattar det hela rätt så har han bara spelat I tre minuter också Så det var ungefär precis när han kom in
0: Ja han blev väl inbytt Innan perioden startade tror jag Eller precis i slutet av andra Så att mm. ja, så kan det vara. Något sånt. Jag såg att tränaren där i någon tidningsartikel också Erik Alström. Uttryckte eh, att man bör ta det här med hälsa på ett större allvar i samband med hockeyettan matcher.
1: Ja, jag vet ju inte hur det går till. Men jag har svårt att tänka mig att, eh, att det är läkarundersökningar eh, inför säsongen, eh, inför ja, klubbarna säsong. Men det är ju SÅ SHL, de kollar ju allt möjligt där. Och, eh, men i hockeyettan vet det faktiskt inte och jag har svårt att tänka mig att det är det.
0: Mm, ja, det, det är väl upp till klubben eller enskilda spelare i så fall om man vill göra. Mm. Jag vet att amerikanska idrott gör man ju väldigt mycket läkarundersökningar innan man skriver kontrakt för att veta att det inte är en defekt spelare man får. Mm. Eh, så att säga. Men eh, jag vet inte om det är någonting man ska kräva heller. Det behöver inte ha med idrott att göra. En läkarundersökning kan du göra som privatperson också om du är lite orolig för någonting.
1: Ja, mm, precis.
0: Då är det väl viktigare i så fall kan jag tycka att man verkligen har sjukvårdspersonal på plats. I, sam Precis. i samband med hockeymatcherna för att det, här, det händer ju bevisligen väldigt mycket, inte bara såna här situationer utan även folk som får skriskom på olämpliga ställen och hjärnskakningar och ambulanser får komma så att det, det är viktigt ja. att det finns någon på plats som har sjukvårdskompetens
1: Ja, ja han är inne på det också i, i den här tidningsartikeln äh, Åkers tränare Ålström äh, äh, och det är faktiskt någonting jag har tänkt på tidigare under hockeyäppen att, den att Vissa gånger så har man sett incidenter där spelare har blivit liggande kvar på isen. Ambulans har tillkallats. Men det är ingen sjukvårdspersonal som kommer in. Eh, och det, jag, vet, jag, jag antar ju då att det inte finns något krav på att utbilda att sjukvårdspersonal ska finnas på plats under matcherna. Kanske du vet bättre än mig, om, om Nej, Jag, vet, jag om...
0: vet faktiskt inte riktigt vad den... Reglen, eller vad det finns för regler som, som hanterar det där men det borde man ju kunna tycka att någon form av sjukvårdskompetens måste ju finnas på plats det borde ju vara mm. en liksom vad heter det, arbetssäkerhet säkerhet är ju ändå en farlig arbetsplats en hockeyplan
1: Ja absolut och jag menar vi vill definitivt inte hamna i den situationen att en spelare segnar ihop precis som Li Hagen gjorde för några år sedan där i Örebro med ett problem med jetstillstånd och det inte finns någon på plats som kan hjälpa honom. Det är definitivt en situation vi måste undvika. Och eh, sådana här incidenter som är, det är massa i onsdag då. Det, det, det får jag nog tänka till att det, det kanske är dags att ta upp den debatten. Och jag tycker att Alström helt rätt ut här: att eh, man får nog se över det om det inte ska finnas personal på platsmatcherna. Sen fattar jag med att det är en resursfråga. Det kostar pengar men, men på något sätt så känns det som att det är värt det och eh, det finns oftast eh, sjukvårdskundig personal i och runt klubbarna som kanske kan tänka sig att ställa upp ideellt.
0: Mm. Det viktigaste här är väl framförallt att det går bra för honom att, han, att det visar sig att det inte var någonting som var jättefarligt och att han kan komma tillbaka till, till helt frisk status.
1: Ja, ja absolut. jag hoppas vi. och ja, Hans klubb Åke Svängnes var ju haft sin beskära del av tycker man här nu under säsongen och det låter nästan lite okänslig men för klubbens skull får man ju hoppas att det massa kommer tillbaka snart också
0: Sen får man väl säga också att det var helt rätt beslut att avbryta den här matchen, tre minuter Absolut. in i tredje perioden, 11-0 till Mariestad hela den här olustiga situationen fanns ju ingen som helst anledning att spela klart den matchen så rätt av domare och förbund och alla inblandade att säga att äh, men vi, vi ställer matchen här, den slutar
1: 11-0. Ja, nej det, det är ju ingenting att tveka på. Jag vet eh, jag kommer ihåg incidenten för några år sedan eh, i SHL Oskar eh, uppe i Luleå när han fick den attackningen så gjorde att han blev medvetslös i möte på någon Luleå HV och jag satt och såg den matchen på tv och jag vet att hade de tagit upp den matchen jag, jag känner mig väldigt illa emot motsvarande som liksom, och Jag hade nog inte ens sig klart en sån match. Och de avbröt i den matchen med givetvis. För spelarna kände förmodligen samma sak.
0: Ja, det måste vara jättesvårt som spelare att gå ut och helhjärtat gå in för för att spela. Efter att en sån ja. sak har hänt. Och jag menar, Mariestad var redan klar för allättan. Åker Strängnäs ligger redan fast förankrad i, i botten. Så att det var ju inte direkt... Någon match som betydde någonting heller. Oh. Nej. Jag menar, hade det stått 3-2 och varit tight hade man kanske resonerat på ett annat sätt. Men det här står det 11-0. Det är liksom allt annat hade varit bara löjligt.
1: Mm. Precis.
0: Apropos att ihop förresten så eh, tror jag snipern Sebastian Bänker ska ju ha ramlat ihop i en provhytt hemma i Borås när han var ute och prova kläder. Det är lite. Udda på något sätt. Någon, mm. lung, en del av lungan ska ha jag vet inte, kollapsat eller pajat på något sätt eh, väldigt konstig skada jag läste i någon tidningsartikel här där någon uttalade sig så att det är sånt som kan hända långa smala män eh, mm. aldrig hört talas om tidigare eh, tur man inte är lång och smal då. <laughs> man ska säga. Men, men jättekonstig skada eh, förmodligen ganska allvarlig skada Lunge, att problem med lungorna är väl aldrig, aldrig bra och där sägs det ju då att bänker ska vara borta en månad minst då kommer, ja. då kommer han ju med ganska stor sannolikhet att bomma Allettan-premiären.
1: Ja, det gör jag ju. En månad tycker jag nästan för en sån här skada eller ja, grej. Då tycker jag nästan låter lite, lite kort tid. Men, men det, det, det får man ju lita på att, att de uppgifterna stämmer. Jag menar, han är Trojas näst bästa poängplockare hittills. Med 16 färg på 17 matcher så att det, det är klart att det blir ett hårt slag för Troja i, i jakten på topplaceringar i allättan
0: efter jular. Ja, det är verkligen en spelare som man inte vill vara utan.
1: Ja, Nej, det är bästa morskjut också. Vill jag bara flika in där? Absolut. Så det är ett hårt slag för Troja men framförallt det är, det är samma sak med honom som i fallet det är massor här, att här. Självklart så är det hans hälsa att går i första hand.
0: Ja, vi får bara hoppas att, eh, att det fixar till sig och att det inte är någon fara. Jag menar, ja. som du säger, när det handlar om lungor så, jag menar hjärta lungor det låter ju alltid som att det är allvarligt. Eh, vi är ju inte ja, läkare precis. så vi ska väl inte sitta och spekulera i sånt, <laughs> men, men, men eh, borta en månad är ändå, det låter ju allvarligt så att det, det är ju bara att hoppas på, på det bästa som du säger.
1: Ja, precis.
0: Apropå Troja förresten, du uh, gjorde som jag och spanade lite på uh, seriefinalen mellan Troja och Kristianstad igår.
1: Ja, det gjorde jag och det, det var väl ingen match som kommer skrivas in till i historieböckerna som kanske mest spännande och välspelade. och tycker inte jag i alla fall men uh, Troja vann ju efter ett uh, avgörande i tredje perioden och uh, känns starka. Det, det var en rätt avslagen match. Det är väl egentligen det jag tar med mig.
0: Ja, jag kan hålla med dig. Jag tycker i och för sig att det för att vara en sån match som det var så var det ganska sevärd för det var två duktiga lag som hittade ganska kreativa lösningar men det, man kände ju verkligen att det här betyder ingenting. Det här är inte en match på mm. liv och död, det är bara äran som står på spel och seriesegen till viss del men menar, den betyder ju ingenting så att det är ju ingen som kastar sig och offrar mm. sin hälsa eller täcker skott med munnen bara för tre poäng där, så att visst, visst det, var, det var lite avslaget, det kändes lite lite som att de höll igen i många situationer den här riktiga kampen ute blev
1: mm. Ja, man hade ju hoppats på att de skulle för de här kommer ju stöta på varandra efter juli lettan och på, på, på förhand så är det ju de som kommer göra upp om en plats i den här finalen då, finalen och man hade ju hoppats på att de något av lagen skulle vilja eller vägge då, vilja sätta sig i respekt inför vad som kommer skall det tycker jag väl inte riktigt att Troja som vann lyckades
0: med. Nej, jag har ju vunnit två raka mot eh, Kristianstad. Eh, mm. Första matchen i Kristianstad, där vann de väl med 5-2 eller något sånt där va? Mm. Där tyckte jag att jag var ett mycket bättre lag än Kristianstad. Matchen nu var snarare två väldigt jämna lag som gjorde ungefär lika mycket rätt. Fast jag var lite edgen i slutet där med Anton Johanssons avgörande mål. Det känns inte
1: som att Mats Lust ser Troja som något spöke i alla fall, så som Troja såg eh, Västervik förra säsongen.
0: Nej, verkligen inte. Jag, jag tror inte att Kristianstad är det minsta rädda för Troja och jag tror inte att Troja känner att eh, de har liksom Kristianstad i ett skruvstäd så som de hade Västervik. Mm. Eller som Västervik hade de själva menar jag, givetvis För att det var ju Troja som inte kunde slå Västervik mm. Men det är kul att du nämner dem För att jag, menar, jag tyckte ändå att Västervik och Troja de byggde under hela säsongen i fjol Det påbörjades ju lite säsongen innan också En rivalitet En extrem rivalitet Där alla matcher oavsett om de betydde något Eller inte blev jävligt tuffa Och de tufffäktades mot varandra Och det blev liksom det där, Att de följdes åt eh, Genom hela säsongen varje match de spelade både i grundserie, i hallettan och sen i kvalserien också blev något speciellt det känner jag inte alls att den typen av rivalitet eller den typen av bröst sig att den finns mellan Troja och Kristianst utan det känns mest bara som som två bra lag som möts utan att det är någon riktig rivalitet överhuvudtaget
1: ja nej. Jag, är, jag är benägen att hålla med här och Eh, det, ja, jag får hoppas att de bygger på den här nu första matchen i allättan att, att, liksom, att det mm. blir lite hetta för, ja,
0: för det är ju exakt så som du säger att det här är de två bästa lagen i söderserien det här är de två lagen som ska göra upp om seriesegen i allättan det är kanske de två bästa mm. lagen i, i hockeyettan totalt tillsammans med Piteå mm. eh, så att det är verkligen de som ska göra upp om det här på pappret det kan ju det händer väldigt mycket mer. Men, men, så att man, man vill ju att det ska slå gnistor Man vill ju att det ska vara liksom... När de möts. Ja,
1: absolut. Att man ska... Jag kände ju inte riktigt det jag inför i, igår. Det alltså, är något riktigt het match man ska se på tv. Så du går med en stund laddar inför hela dagen. Oj vad kul det här ska bli. Men jag kände inte så riktigt när jag drog igång sändningen. Eller inför heller. I, där i i kväll då. Nej, ja, så alltså det krävs lite mera krydda för att det mötet ska gå hem här i, i Milla källare.
0: Sen ska man väl säga det också att jag tycker att det är två väldigt bra lag som båda har gått framåt. För Troja har ju det där målskyttet som de saknade i fjol och Kristianstad har försvarspelet som de saknade i fjol.
1: Ja, så är det.
0: Så det känns ju verkligen som två lag som kan bli riktigt, riktigt farliga.
1: Jo så är det men frågan är ju lite hur Troja reagerar nu på Benckes frånvaro. Han är den som har mest mål i, i laget och eh, det är väl kanske han som är den enskilt största anledningen i kombination med Torimo. Eh, att de har fått en större dimension på stämfaldsspel tycker jag i alla fall den här säsongen. Det ja, finns ja, ja. givetvis fler faktorer men, men det är väl de största kanske. Och när nu Benckar kommer saknas så, mm, så blir det intressant.
0: Ja mm, de saknar ju målskyttare i... I fjol. Och nu kanske mm. de gör det igen då i han är borta. Eh, mm. Vi får väl se. Men eh, var intressant att du nämnde Hockeyettan-finalen eh, nyss förresten. Det är ju, den ska ju bli grym. liksom det, eh, Segraren i södra Hallettan mot segraren i norra Hallettan. Det blir ett svar på vilka är bäst i Hockeyettan, en riktig final. Men finns det enorm baksida med den så är det ju det här att vi pratar om Troja och Västervik som byggde en rivalitet. De lagen som kommer mötas i Hockeyettan-finalen det kommer ju vara två lag Utan någon som helst relation till varandra De kommer ligga långt från varandra Geografiskt och de kommer att inte ha mötts En enda gång på hela säsongen Inte varit nära varandra
1: Nej Risken är ju att Hur, hur mycket jag vill att Detta inte ska ske som, som jag säger nu så är risken att Den matchen kommer passera Lite eh, I skymundan och, och att den stora hettan Kommer att ta till sen i, i playoff Eh, eller under playoff istället då eh, vilket ska det vara en hockeyettan final så är det den som ska vara höjdpunkten tycker man ju mm. under spelet fram till kvalserien
0: Ja, äh, men vi vet ju inte om det blir så men det är en sån farhågor som poppar upp som man tänker att amen, det finns kanske en risk trots allt Jag menar när Västervik och Troja mötte varandra för femte gången förra säsongen då visste ju supporterna i båda lägre än eh, exakt vilka spelare de skulle störa sig på. De visste vilka som hade varit farliga i andra matcher. De visste var det fanns potentiella bråk. Det var två lag som verkligen gick varandra på nerverna. Uh, nu kanske publiken inte ens kommer veta namnen på motståndarspelarna. De har inte spelat mot varandra så det finns inga matcher i matcher från början. Alltså, det är några heta moment som kan försvinna där. Hoppas, hoppas inte, men risken är ju... Det hade ju varit jävligt kul till exempel ifall Troja och kanske att en sån här kvalitet och det blir de som hade mött sig i en sån, men det går ju inte.
1: Nej, nej, vi var inne på det här lite på försäsongen också. K kanske inte just med den här aspekten men, eh, som vi kör nu, men vi hade ju lite det där att det kanske inte kommer bli bli hockeyetans två bästa lag som möts i den finalen just med tanke på det geografiska, men... men eh, den risken kanske vi undgår med att på att Piteå går som tåget upp i norr och det finns ju även Asplöven som, som jag håller väl Piteå, Asplöven Troja, Kristianstad som de fyra bästa lagen i ettan så det, det kan ju mycket väl bli match mellan ettans två bästa lag men som sagt krydda och rivaliteten där har jag väldigt svårt att hitta mellan de här två gängen som ska paras ihop då mm, vilka det blir
0: Ja oh, exakt, apropå krydda efter förra mötet mellan Kristianstad och Troja så diskuterade vi vilken målvakt som, som man helst skulle ha haft i sitt lag. Du höll på Gistet, jag höll på Johansson efter gårdagens match. Eh, håller du fast för att du hellre har Joel Gistet än Robin Johansson i din kasse? Absolut. Ja, jag, jag tänker de definitivt inte byta. Jag säger Robin Johansson får president här och så får vi se hur säsongen slutar där.
1: Äh, Nej, han var bra. Det var han, men... Uh... Jag håller ju fast vid det. Jag tror eh, jag tror mycket väl att Robin Johansson kan bli tungan för vågen för troja i en eventuell kvalserie här framåt våren också. Men, men jag, jag lutar mig ändå mot eh, eh, mer, att han har mera rutin. Helt enkelt. Eh, jag tror att det kan spela roll när det ska avgöras.
0: To be continued helt enkelt. Mm, vi får följa upp den. Men du... Um... Vi kan väl inte släppa Kristianstad Helt och hållet va? För de, det känns som de bygger något Grymt intressant
1: Ja det gör de Det känns som att de har ju varit på sig en hel del spelare På sista tiden Fredrik Hetta Från Allsvenskan Erik Backman från Norska Ligan Och Johan Moldén Sen tidigare har de ju in Tom Frohlqvist och Kari Sivonen
0: Mm. Och ja, Erik, Back fem. Erik Backman ska väl säga är inte officiellt klar men det sägs ju att han bara ska avsluta sina åtaganden i Norge och att han kommer presenteras som klar så fort han har gjort det mm. som det är nu så säger sportchefen bara att han har kontrakt i Norge så att vi kan inte säga något om det men det är en spelare vi tittar på och så tycker han att han är jättefiffig men personligen förmodligen så är det klart och så väntar de bara att han ska göra klart sitt sista i Norge och sen säger de hej, Erik Backman är klar för Kristianstad mm.
1: och det kan vi säga vi får räkna med att han kommer bli klar det känns som det, känslan är det och, ja,
0: det finns ingen anledning att tro något annat
1: de här fem killarna är ju kanonförvärv som jag tror var enda sportchef i hockey att han hade velat få in i, i sin trupp nu är det Kristianstad som ser ut att få det eller som får det i fyra, femtedelar i alla fall. Och eh, jag vet inte, men jag, med tanke på den truppen de har nu och, och kommer få, då förmodligen med Backmans inträde. det ser Jag hade ja, de skrev den upp som en favorit till att vinna den södra Alltan. Ja, I det, min bok i alla fall.
0: Ja, det är inte så att de var ett dåligt lag från början. De ju, Nej, de har ju Precis. väldigt eh, namnstarkt redan. Hela vägen från Joel Gistet fram till förvårdsbesättningen och sen så börjar de fylla på med de här klassnamnen mm. sen är de säger så här, men vi har haft skador och vi har haft sjukdomar det har de ju, vissa spelare har lämnat, så har det varit, absolut men det är ju inte bara tal om ersättare, jag menar det är inte bara en, en, en halvdom pusselbit man tar in för för att byta ut en kropp mot en annan utan här är det ju spetsning som, som pågår Ja,
1: absolut. Det här är krudda. Det är dagens ord, känner jag. Det är nog fjärde gången jag säger ordet krydda nu. Men
0: Vilken är din favoritkrydda? Under den här inspelningen.
1: Vilken min favoritkrydda är? Ja. Det måste jag nog säga är chili. Av något slag. Mm. Chipotle chili. Åh oh,
0: du är avancerad. Nej, jag är löjligt svag för organo faktiskt. Oregon, Men samtidigt så kan du inte laga mat utan peppar och gör du någon form av sås så är det ju nästan eh, tvång på att stoppa i någon form av sambal.
1: Mhm, ja där oj, oj, oj sambal det är grejer det. Eh, nu när du börjar prata om maträtter så alltså, kommer kom man tänka på en pepparsås som eh, är väldigt god. Där ingår just eh, svartpeppar som eh, jag gör när jag vill briljera i köket. Men eh, vi om skulle... vi skulle väl istället ska...
0: Ja, vi skulle väl nästan kunna säga att eh, Fredrik Hetta, Erik Backman, Tom Flodqvist, Kari Sevonen det är liksom sambalen i Kristianstadsås.
1: Ja, framförallt med Hetta där också då. Så blir det det, skapa en rejäl Hetta i <här> <här> upp eh, Om man får vitsa till det lite. Eh, men eh, nej, dit vill komma. Om man nu så fortsätter på det här spåret att eh, den här anrättningen då av... Eh, Mats Lusts eh, -bygge. får bygge det får mig ändå fundera lite Jag, namnmässigt så känns det här helt rätt och Kijangista för mig är storklara i all lättan. han är de då favoriter för mig att vara med ända in i mållinjen i kvalserien och slåss om en allsvensk plats men eh, hur kommer hierarkin i laget bli med så här många det är ju starka spelare, men det är spelare som ska spela mycket. Så det ja, har det definitivt.
0: Ja. Sen har du Viktor Holmqvist, Sebastian Magnusson, Fredrik Hansson. Inte förglömma det. Är liksom Mycket, mycket grym spets från början. Äh, Mats Lust har en utmaning. där, ja. Men så här, okay. långt, så här långt i den här säsongen har de ju spelat väldigt väldigt kompetent.
1: Mm, det har de, även om jag tycker att det saknas lite i det spel. Jag tycker inte att de har imponerat. De har imponerat nu. Jag uh, tror inget annat, alla våra lyssnare här, men, men jag trodde faktiskt att de skulle ha imponerat lite mer. Uh, de matcherna jag har sett, de var bra i halva matchen ungefär. Nu har, jag sett, nu har jag sett långt ifrån alla, ska jag säga. Men jag vill faktiskt fortsätta lite på det här spåret med hierarkin. För att uh, en sån kille som Filip Pettersson exempelvis, som är en powerplay-spelare, poängspelare, han håller till i fjärdekedjan. Mm. Det känns som att han utnyttjas på lite fel sätt. Och de matcherna jag har sett den också, jag honom så så var de i. Det var någon Troja förra matchen, Kristianstads hemmamatch där. Då åkte han mest bara runt och var på dåligt humör. Det var en i någon annan match jag såg honom med, mot Tyringen tror jag. Den också åkte runt och drog på sig någon onödig utvisning. Jag säger inte att Filip Pettersson har varit dålig här nu. Men, men utnyttjas han rätt i Kristianstads lagbygd.
0: Det där, kan man ju, ja, det där kan man ju faktiskt vrida på två sätt. Man kan se det som en extrem tillgång och en offentlig bredd att det finns den typen av spelare i en fjärde kedja eller så ser man det som ett potentiellt problem att det kan bli slitningar när spelare får spela mindre än de tycker att de förtjänar.
1: Absolut, och nu vill jag bara poängtera att jag på intet sätt eh, insuginerar, insuginerar, insinuerar
0: detta,
1: de, insinuerar till mig att Filip eh, Pettersson skulle vara 20 över sin situation för det kan jag omöjligtvis veta jag bygger bara mitt antagande på de här eh, incidenterna som jag har sett eh, och jag har ju rätt till en, en egen åsikt
0: Det också. vet du fan Jo <laughs> då äh, Min Högst privata åsikter är att det här bygget ser ut som ett bära- eller brista-bygge i jakten på Allsvenskan.
1: Ja, du är nog ut och, och cyklar här, vill jag säga. Jag, jag hade hoppats lite på att de skulle ja, ha det här laget nu, men att, att det liksom inte faller ihop som ett korthus om, om det inte blir Allsvenskan svenska nästa säsong. Att de ändå har någonting att bygga på, men... Risken finns ju lite. Det känns som att de går all-in.
0: Kontinuitet känns inte som Kristianstads ledord. Det har ja. du aldrig gjort. Nej. Och sen vet Och... vi också vad historien säger. Att när Kristianstad vinner grundserien då brukar det gå köpprätt åt helvete efter jul. Mm. Det är ju så det funkar. Och när de har varit kass innan jul då brukar de vara grymma efter jul. Det är liksom så här varannan del av säsongens lag. Ja,
1: Kristianstad förhoppas hoppas lite på det där. Jag har inte tyckt att de har imponerat så pass mycket som jag trodde. Så att har de varit jättebra nu och imponerat så kommer de bli dyngbra efter jul helt enkelt då.
0: Vi får väl se hur mycket sambal det är i anrättningen helt enkelt. <laughs> Kocken Mats Lust, Att se vad han får ihop i det här. <laughs> En spelare förresten som lämnade Kristianstad tidigare under säsongen och som någon av backman Moldén de här backarna förmodligen ersätter. Moldén är bara på tryout ska vi vi säga också. Även om han är en back som skulle spetsa backbesättningen i alla lag som ska in i hockeyjättan. Så att jag tror att Kristianstad kommer hålla i honom. Eh, men Jesper Alassar, han gjorde ju klart med Kumla nu.
1: Mm. Eh, kan man förstärka den Kumla, givetvis.
0: Ja, så mycket mer behöver man egentligen inte säga. Det är en stabil ja. defensiv back som de kommer gå till all är helt övertygad om. Och då kommer han behövas. Stabilisera ja. försvaret De är bra där redan som det är Men han ger ju kanske en dimension till
1: Ja det tror jag absolut De verkar ha ett homogent en Liten homogen lagmaskin Där uppe i Kumla Denna fängslande ort Är det det
0: är ordvitsar Så du bara sjunger om det idag alltså.
1: <laughs> Göteborg Vi <laughs> vet Nej men han, han är ju han är ju en back som absolut kommer att i. in i färja. I, eller färja men han kommer att göra sitt jobb på ett bra sätt i Kumla. Och det känns som att alla spelare i Kumla gör sitt jobb på ett bra sätt. och Därmed så blir det en liten lagmaskin utav det hela som verkar ticka på rätt bra just nu.
0: No. Är det nu vi ska fortsätta på det här extremt galj Göteborgs Göteborgsspåret och säga att den där hallen som de spelar i som är svinkall man fryser ihjäl när man går in där och den byter namn också typ ändå och nu heter den typ Ica Maxi Arena tror jag, då kan man ju tycka att den borde heta Ica Maxi Frysdisken Arena eller något liknande <laughs> eller i alla fall i folkmun går under namnet Frysdisken med tanke på hur kan ja, det? Ja.
1: du får helt enkelt ha har myntar i den här podden så kommer det sprida sig
0: det här avsnittet får heta Frysdisken helt enkelt ja, ja absolut det står, eh, planen står där inne som fiskförsäljare Apropå Göteborg alltså
1: <laughs> Absolut Det är en fäskig kyrka
0: till slut <laughs> eh, on fire. Men eh, ja, han, blir, han blir ett bra, bra tillskott Ett annat skapligt tillskott Får vi väl säga att Brunflot till slut landar, va
1: Ja du tänker på Johan Berge som Definitivt inte är skotträdd Mellan stolparna äh, nu, nu får vi ta i oss Målvakten Johan Berge har eh, gått till eh, Brömflå. Han fick ju lämna sund. Fick ett nytt kontrakt i somras. Vilket skapar en hel del rabalder. Han är ju målvakt som, som skulle kunna ja, töst Sund till ja, svenska. Allsvenskan. Mm. Ja. Välterad och rutinerad och allt det där. Fick inte var kvar. Och ha en familjestation som eh, väljer att han känner att han vill stanna i Jämtland. Och eh, nu ska vi på för Brömflå. Kanonförstärkning för dem.
0: Ja, de tjatade ju på honom i somras, då vill han inte. Nu har han fått lite sug tillbaka eh, och hoppar in för att spela fortsättningsserien då för att hjälpa mm. dem att klara sig kvar i hockeyettan. Eh, kanske attackera mot en playoffplats där genom fortsättningsserien men framförallt så handlar det väl om att stabilisera laget och se till att det, de inte behöver kvala så som de gjorde förra året.
1: Ja, de har varit lite lindans i gäng och det, men håller med honom i laget så tror jag att... De definitivt eh, kommer klara sig under någon kval. Jag, jag tycker ändå att eh, måste jag säga här att eh, jag tycker ändå att Brumfla har gjort en helt okej okay säsong hittills, även utan berg laget, så eh, de kan bara bli starkare.
0: Ja, de tog ju väldigt mycket poäng i början för att sen typ inte ta några poäng alls andra halvan. Eh, så att det var väl lite som att bensinen tog slut eller det, var lite, det kom skador och hjärnskakningar och sånt där också. Ja. Så De ska ju fylla på, men han kommer ju givetvis, alltså nu är det en fortsättningsserie, det är inte det starkaste motståndet. Han kommer kunna spika igen där, hålla ett väldigt, väldigt lågt målsnitt.
1: Mm. Precis, så. men han får ju tyvärr inte debutera mot Östersund nu här.
0: Nej, det hade ju varit så jävla fint. Alltså, med tanke på hur sura miner det var och hur bittert det var när Östersund valde att inte satsa vidare på honom inför den här säsongen. Mm. Hade det ju varit så lysande att göra comeback när de möts nu på fredag för att kliva in där och liksom spika igen mot Östersund. Det hade ju kunnat bli en sån här story man hade kunnat skriva spaltmeter om. Ja, Men ja, eh, jag snackar med han igår i och eh, han har inte varit på isen för säsongen. Eh, har precis beställt målvaktsutrustning som inte har kommit än så att det finns liksom inte... Det är väl inte så lämpligt att gå in i en sån match och vara superrostig och riskera, riskera skada med eh, utrustning som man inte känner till. Så att, det blir nog inget spel för honom i fortsättningsserien, troligtvis. Ja.
1: Nej men exakt, det, ja, det är ett bra beslut tycker jag. Ja,
0: då får man väl hoppas på att de tar sig via fortsättningsserien till playoff och sen på något sätt få möta Östersund den vägen. Det hade också kunnat bli en riktigt häftig Clash som man säger Men det är ju väldigt otroligt att det blir så Men det är nog många som drömmer
1: Ja, jag är en av dem som drömmer om det Tänk om Brunflå skrällde sig fram till playoff 3 Han nu får Östersund Och slår ut dem Johan Berge håller nollan ja, Nej, man kan drömma Givetvis, nu, nu hoppas jag inte på något utdragen, eller jag håller inte på något utdragen mer.
0: <laughs> du vill att du ska, ska åka ur båda två? Nej, det var, det...
1: <laughs> nu var det inte så jag menar Alla Jämtlands support där, där uppe, utan, men jag håller inget lag för det andra, men det hade varit en story helt enkelt.
0: En annan story på den här presskonferensen där de presenterar Berge så hittades det också om inte mindre än två före detta NHL-spelare som de jobbar på som de trodde skulle vara klara till presskonferensen som inte var det men som de fortfarande liksom, jobbar på att få dit ja. Det låter ju väldigt intressant
1: Det gör det och där, där började jag fundera på Ulf Dahlien faktiskt men det var länge sedan han spelade nu och han är ju från Östersund och... Nej, ja. där blir man nyfiken. Alltså, vilka, förmodligen så är det väl nordamerikaner eh, har jag en känsla att av. Att de har ju en historik, i av att kunna locka till sig. Eh, Lariona har ju spelat där
0: Ja, det, det finns ju en snubbe där i Brumflå som tydligen har ett kontaktnätet över det vanliga. Han fick ju Lariona att komma dit och han fick Scott Young att komma dit göra gästspel, mm. givetvis inte när de här spelarna var i närheten av sin prime men ändå ja, liksom. man äh, så, <laughs> så att det är ju säkert han som sitter och drar i trådar här och då, det finns väl två alternativ antingen så är det spelare som är NHL-spelare inom citationstecken som kanske har gjort en match för 58 år sedan Mm. Eller så är det spelare som faktiskt har gjort ganska många NHL-matcher, kanske till och med varit framstående i NHL, men som har eh, karriärens glansdagar långt, 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 långt bakom sig och kanske har fyllt 40 och ja, kommit mm. till Sverige och latcha lite. Eller så är det gamla svenska avdankade spelare som har lagt av som kanske kommer backa lite för att leka.
1: Då är inte mitt eh, tips om Hultalen helt. Fel ut då, kanske. Om vi kör på det sista alternativet. Rickard Persson är där uppe från också, tror jag. St. Louis-backen. Som har splittnat mm. Malmo-läxan. Nej, uh, äh, det, det jag har funderat på det här nästan den här presskonferensen. Och <laughs> jag har kommit fram till någonting. Det, det kan vara exakt vad som helst. Jag måste bara flika in också. Jag, jag tycker att det är så. Jag vill ge en applåd till. Uh, till klubbar att de drar igång det här alltså presskonferenser och alltihopa när, när de presenterar ny förvärv och nyheter jag, jag tycker det är, är fräckt. så det är kodos ja. som man säger till Brunflo
0: och Nej. att sändaren också så att även vi som sitter långt från epicentrum kan ta del av det i realtid mm. i, i backa ett eller två år så visste man att det skulle vara en presskonferens någonstans så fick man ändå vänta <laughs> två dygn för att vänta på vad som hade sagts där om eventuellt lokalpressen råkade skriva några rad mm. om det så att det är fantastiskt att de, även en så liten klubb i hockeytan faktiskt engagerar sig och mm. sänder. Man kan
1: ha engagerad mediepersonal som vet hur man ska göra reklam för, för klubben och stärka varumärket.
0: Sen är jag lite frågande till hur de tänker egentligen här. för. De sa också på den här presskonferensen att de vill vara ett etablerat Hockeyhättanlag- och sen så prat lyfter de in Berge och Simon Klockerud som ju också presenterades på presskonferensen. De pratar om de här två NHL-spelarna. De pratar om tre andra spelare som de också jobbade på. Det lät nästan som att det var ett halvt nytt lag som skulle mm. in. Eh, och då tänker väl jag lite att man blir ju inte ett etablerat hockeyhettanlag genom att göra massa brandkorsutryckningar. Utan mm. etablerat är någonting man blir över tid. Ja. Men eh, det är möjligt att de känner att de behöver alla de här brandkorsutryckningarna för att klara sig den här säsongen. Mm. För att sen kunna bygga. Eller någonting. Ehm, och då är det väl färrena. Ja,
1: ja, ja precis. Det, det, det går inte att säga emot då. Men det är precis som du säger. att man, Ska man bli ett etablerat lag. Så är det inte egentligen. Det A-laget man ställer. På benen för en viss säsong. Utan där, där måste man jobba från grunden. Med hela föreningen. Och det är väl kanske lite där. Utan att mena något elakt med det. Brunflo har brustit. De senaste säsongerna har varit väldigt mycket kvar och spel tvåan och, och allt där. Men de verkar ju vara på god väg de, de har ju en tanke om hur de ska agera.
0: Ja, de har ju hamnat mycket i skuggan av Östersund och deras miljonsatsning förra mm. året och allt sånt där. Så att det vore ju kul om de kunde stabilisera sig. Absolut. En annan snackis den här veckan petigheten i bedömningar. Bland annat då från den här toppmatchen mellan Nybro och Tranås, där Viktor Lennartsson i Tranås blev utvisad för Goal Tender Interference, fast han hamnade, snuddade Viktor Östlund efter att det blivit hårt attackerad när han försökte ta sig fram till en målchans.
1: Mm. Eh, och jag, jag vet inte, jag, jag tror vi är rätt överens där med att han alltså enligt all rim och så skulle det inte varit utvisning där. Ändå så gjorde ju domar rätt eftersom det ju, de ska ju ta på sånt, domarna och jag, jag tyckte det var rätt att visa ut dem med tanke på det, men, men jag tycker nog att reglerna behöver ses över.
0: Ja, jag håller med, för det, där, det är ett problem och jag tycker att man ser det i väldigt många hockeyettanmatcher den här säsongen att forwards blir bestraffade för att de är hungriga. Det, det pågår en mm. debatt om att det görs för lite mål och att man måste ta sig in på mål och man måste visa hjärta och man måste liksom allt det där. Mm. Men gör man det och råkar snudda vid målvakten eller om man hugger på en 50-50-puck eh, där målvakten inte riktigt har eh, blockerat den och, och det blir kontakt. Eller för den delen om man försöker ta sig in och blir eh, omedel behandlad av försvarare som skickar in en i målvakten så blir man ju utvisad. Så att det är snarare så att man bestraffas för att gå in på kassen än att man får någon belöning för det. Och det är ju bara för att... så domarna gör ju det, de blir tillsagda så man kan inte anklaga domarna för att vara petiga utan det är ju tillämpningen av vissa regler som jag tycker att det har gått för långt jag tycker mm. inte att målvakterna ska vara så extremt fridlysta som de, som de är idag
1: Nej, jag håller med och det är ju till och med målvaktstränare om man säger så, som ska vurma av målvakter, men så till och med ut och säger att de också upplevt att det har blivit för petigt jag satt ju på den här Lite riksbekanta matchen, SOL matchen HV Djurgården för en vecka sedan. Och, eh,
0: ja, den var hemsk. Ja, Två fantastiskt så, vackra mål ja. som döms bort av efter videogranskning. Och.
1: Mm, för att ja, en klubbar varit inne i bägge fallen en klubbar var inne i målgården. Och eh, i mitt tycke, och eh, förmodligen de flesta andra tycker också, inte störde målvakten nämnvärt- och jag satte det på pressläktaren. Det var faktiskt en hel del prominent hockeyfolk som jag satt omkring. Därvid eh, som har x-antal NOL-matcher bakom sig. Och eh, där var väl synen rätt överens. Att svensk hockey är på väg mot någonting som inte är så bra just nu. Faktiskt. Om, man, om jag uppfattar dem korrekt. Och det har man ju sett i tidningsartiklar också. Att det är för detta spelare som har uttalat sig. att
0: na, det, det är inte bra just nu. Nej, men det är men det är, som att det, det är som att vi håller på att granska oss bort från vad som är hockey på något sätt. Allting ska granskas. Kan det ha varit någon som åkte på linjen till målgården? Kan det ha varit en klubba som stack in liksom? mm. eh, Och även saker där som är petitessa där målvakten inte har störts, döms bort för att eh, en klubba var nära. Det, det är väl i och för sig jag twittrade lite humoristiskt om det att det är det bästa med hockeyettan att det finns inga kameror så får mål vara mål. Mm. Eh, och lite så är det ju det här, då man kan inte se sådana saker så det blir ju mål dömda mål eh, mm. även om eh, en klubb skulle ha varit i målgården, det är tacksamt men samtidigt har vi den här goaltender interference som också alltså 50% av de utvisningarna är ju bara bullshit eh, och hockeyn går ut på att göra mål, eh, publiken mm. kommer för att se snygga mål, Pu publiken kommer för att se kamp och om det letas så mycket fel som det görs nu det görs mindre mål, det blir mindre kamp Alltså, det är ju så sporten det är på väg åt fel håll då.
1: Ja, alltså det, ja, och det, det är ju liksom en sak eh, Som alltså en spelare åker in framför mål Och river ner målvakten Och, och det blir ett mål efter det Det är självklart, att då ska ju det dömas bort Inget snack om saker Men när en spelare är inne med Skenan i, i målgården Eller inne med klubban i målgården där, Man måste ha, det kan inte vara så stelbent Man måste ha lite fingertoppkänsla där Och eh, att sådana mål ska godkännas tycker jag eh, faktiskt. Eh.
0: Jag, jag menar, det, det är ju liksom helt givet att du får inte köra på målvakten. Mm. Ja, men, men ta i fallet Lennartsson här till exempel han kan ju inte göra något annat än att hamna där. Nej. Han tar sig in på mål för att göra mål blir hårt uppvaktad åker in i målvakten. Mm. Och han gör inte hårt. Han, han touchar givetvis, men det är inte avsiktligt. Eh, du ska ju domaren inte ha direktivet att de ska ta ut på sånt.
1: Jag upplever, och nu kommer jag kanske säga något jättekontroversiellt här vid, men jag upplever att eh, om, vi, om vi blickar bort från hockeyheten här nu och svensk hockey i stort så det vi tar intryck ifrån det är ju SOL eh, Här i Sverige så tar vi intryck från SOL och jag upplever att den här petigheten har blivit värre sedan situationsrummet kom till. Att det bedöms centralt, de här situationerna. Via ett videorum. Innan så fanns det ju måldomare på respektive arena som videomåldommare som kollade på sekvenser. Och, men det känns som att det är samma personer nu som sitter och dömer och att de är extremt petiga. Jag kan inte lägga in någonting bakom det här men det är bara så jag känner och självklart så sprids ju det här neråt också. När det blir så här petigt i, i, i finrummet så att säga.
0: Jag kan känna att om vi, om vi pratar finrummet så känns det också som att domarna är så jävla rädda för att det ska bli fel så att de tittar på allt. Så att det blir liksom så här att man granskar sönder. Man tittar mm. även på små petitest saker. Jag backar bara ett eller två år tillbaka i tiden om vi tar den här matchen HV där lagen gjorde varsitt skitsnyggt mål som dömdes bort. De där situationerna hade ju inte ens varit föremål för granskning för några år sedan.
1: Nej, nej. Det hade ju alltså, liksom inte funnits på kartan. Nej. Alltså, jag, jag, jag satt ju i linje faktiskt med, med båda målen. Så jag kunde, både, kunde se dem live. Eller de målen som inte blev mål. Så jag kunde se dem live. Och sen kunde jag se dem i replis på och Alltså klubba, klubborna i det här fallet. Och var inne ytterst lite. Det var ett klubblad. I första målet som HV gjorde. Så störde det inte målvakten alls. I andra fallet så visst. Det kan ha stört målvakten lite. Men inte så pass att han hindrades från, från att agera. Och då pratar om Djurgårdens målare Som var deras ledningsmål som blev bortdömt och förmodligen har blivit ett segermål också ja. och äh, jag tycker att det är löjligt och jag pratade faktiskt med Martin Thunberg i HV efter matchen, jag och flera andra medier och äh, han var ju han var ju besviken och arg, det var han som gjorde Hovis mål och äh, han tyckte att det var larvigt och ja vi måste ta tag i de här sakerna nu, och det kan man ju bara skriva
0: under på. Och, ja, sen, sen ska vi säga så också att i båda de här situationerna, att båda anfallarna vars klubbor hamnar i målgården där, eh, var ju uppvaktade och försvararna. Ja. ja, det är med.
1: Så att nej, äh, jag tviter det, det löjligt. Vi måste komma till rätta med det här nu faktiskt. Det, det går inte att vänta till nästa säsong och, och skriva om direktiven, utan det, det måste vi komma till rätta med nu. Så det är faktiskt en, hur konstigt tänker låta i en podd som ska ta tag i. Eller uppmärksamma hockatan så är det faktiskt en uppmaning från mig till SOL att sluta upp med de här dumheterna faktiskt. Vi får inte peta samma hocken.
0: Det genomsyrar ju hela systemet ner även till hockatan ja. som ja, den här veckan lämnat från situationen. Ja. Eh, Peti-situation. Helt rätt dumt men fel regler. Bra, då har vi sagt det. Ja. Något, fan, vi avslutar med något som är roligare tycker jag. Det tycker jag. Ett lite streckstrid som. Eh, är glädjande och snarare, snarare än bedrövande, tror <laughs> man säger. Jag fick lite varningsklockor onsdag kvällen. när Väsby plötsligt hamnade i 0-2 underläge hemma mot Nacka.
1: Mm. Det är lite nerver. <laughs> Minst sagt ännu, men...
0: Jag tänkte mer, fan vill de inte till Allet? Ah, nu vill, vill, de, vill de inte resa. Du, du tänker så, du, ja. Ja...
1: Jag vet att Jag lägger faktiskt ingen vikt riktigt I den diskussionen Jag tycker att det är... Jag hoppas verkligen inte Att det finns det tänket hos klubbarna I och med att de ska upp till Norrland Och det blir dyra resor och sånt Men jag väljer att se det sportsliga
0: mm. Nu vänder de ju tillbaka till 5-3 Så då kunde man ju Aha. skrota den misstanken ja, Det är ju Östra serien fortfarande i Som sitter i förarsätet där. De har tre poäng ner till Hammarby med två omgångar kvar att spela. Mm. Sollentuna lägger sju, de har fem poäng upp. De har på pappret chansen, men de ska nog inte räkna med det där. Och som vi också sa i vår sträckstridsspecial så skulle Hudiksvall säkra det där omgången som gick och det gjorde de också. Så grattis Hudiksvall till mm. Allettan. Mm.
1: Det får vi säga. Och det det, det ska de ju ta sig med det här laget, så att säga. De har Huddiksvall. Men eh, eh, bägge vi ska nämna det också att både Väsby och Hammarby har just eh, Huddiksvall i, i sina två avslutande matcher. Och eh, nej, då har de inte alls det förresten. Nu sa jag fel här.
0: Jag som Har ni några huddinge? Ja. Ja, Väsby och Visby.
1: Precis, ja. Det var det, de har två svår varsitt svårt lag kvar. det är lite vill komma. Väsbrot. Väsb går bra nu. Nu går det bra. Jag glömmer lite konsonanter här eller om det var en vokal. vi återkommer till det. Här. Men eh Väsbö har Tumba och Visby kvar och Hammarby har Hudiksvall och Wings kvar och det känns som att de ska ha tre poäng men inte mer från de mötena och då är det ju klappat och klart att, att det är Väsby som tar platsen. Mm.
0: Ja, det har vi spekulerat i tidigare och det finns väl ingen anledning att ändra på den, den tanken. Jag, jag kastar mig gärna direkt till Västra. Mm, serien. Du gör det. Ja, Kumla är inte helt klara än men de har fem poäng med sex poäng kvar att spela om de kommer klara det där. Ja, I och för sig, Köping kan ju sätta en jävla spets på det genom att bör Böarbåga på fredagkvällen. Mm. Uh, och Grästorp fick med sig bara en poäng. De tappas mot Lindlöven borta. Så att det är ju fortfarande jävligt öppet där. Sjövde slog förstag också. Så sjövde Köping-Grästorp fortfarande inblandade i den där kampen. Där vi ändå tror att Grästorp ska hämta sex poäng i de sista matcherna.
1: Ja, det gör vi. De... Jag vet, visst man slutade räkna med tre poäng. Lite oroväckande dock att de tappade i slutet där mot Lindöven. Men absolut, på föran så var det noll poäng för Grästorp. Och nu möter de Åke Strängnäs och Hammar Och det är precis som du de säger, det ska vara sex poäng där. Och det kommer de nog ta. Jag tror att även om det är ovist på fredag kväll mellan Köping och Örebåga. Så får man väl ändå tro att Köping tar tre poängen där. Då har
0: de... Mycket kan avgöras där.
1: Ja. Alltså. Men sen har de ju Sköbde har ju Köping Eller Sköbde har ju Borlänge I nästa match, Köping har Marie Stad I sin nästa match efter Arboga Där kan vi nog räkna med noll poäng Tror jag, och då kommer det ju Avgöras I sista matchen mm. mellan Sköbde och
0: Köping Vi håller tummarna Ja,
1: det gör vi för att det ska bli Då blir det nog så att man bänkar sig Framför den matchen
0: men så som det har blivit, om vi kastar oss till söderserien så har vi ju samma läge där. Alltså en match kan avgöra ganska mycket och det är ju nu på lördag när Vimmerby tar emot Tranås. Mm. Vimmerby mosade ju Helsingborg nu senast och har två matcher kvar. Fem poäng ner till Kallingen. Det känns liksom som att Vimmerby kommer ju säkra det här. Mm. Samtidigt så kan de ta den där sista poängen i Superderbyt hemma mot Tranås på lördag. Som gör att de är säkra samtidigt som de kan kvadda Tranos chanser lite. Och Tranos vet ju med tanke på de har Troja i sista omgången och ska hålla undan för Kallinge-Ronneby som har Helsingborg i sista omgången. Så Tranos åker nog till Vimmerby med en jävla press på axlarna. Mm. Nu löste de det bra och fick med sig två poäng för Nybro senast. Men Tranos måste ju, jag säger att de måste vinna borta mot Vimmerby annars så blir det nog ingen alldetta.
1: Nej, jag är beredd att hålla med då. Eh, eh, faktiskt för att eh, och Ja men, men, men samtidigt <laughs> Jag tror inte de gör det Jag tror faktiskt Vimmerby tar, tar det här Vimmerby är en ruggig form nu Och, och spelat bra på slutet Efter en väldigt knackig inledning Och eh, ska Tranås eh, Ta tre poäng i den här matchen Det krävs nog att Victor Jonsson Som var strålande mot Nybro målvakten Ja jävlar lika, vad bra han var. Ja, Gör en likadan insats Och eh, håller nere vimmerby samfallare på jorden. men det låter något att vimmerby vinner derbyt. Varför det nu kallas för derby för? Det är sju, men ja, ni vet att det är avstånd. Det i och för sig men det, det är ett gäng mil mellan orterna i alla fall.
0: Ja, men det där kan man diskutera i en evighet. Det är ju ändå Vimmerby Tranås är ändå mer derby än vad Nybro Tranås var.
1: Ja, det är det. det
0: är det. Och det kallades ju derby och mini derby och allt vad fan det mm. var så att...
1: Ja, precis. Nej, det kommer bli ruggigt spännande här. Och...
0: Mm. En annan aspekt som kommer in här är ju alltså, Kriffa är ju de som ska köra om Tronos. Mm. Och eh, de ska möta Kristianstad i veckans match på måndag. Då har de gått matchlösa i elva dagar. Mm. Det kan eh, påverka.
1: Ja, det klart det kan ju det. Eh, och efter all rim och så tror jag att Kristianstad vinner. Där. Alltså med tanke på hur de spelat tanke... tidigare under serien mot alla andra lag förutom Troja och nu pratar jag resultatmässigt då.
0: Med tanke på allt annat vi har sagt i den här podden också. <laughs> ja, exakt. Så det, det kommer bli, men det, det krävs ju att Kallingen går på
1: hörntänderna och de har ju mest att spela för. Så är det ju liksom och det är klart att de kan skrälla till och hemmaplan och, och ta tre på Hemmöke-Kangstad men det känns ju ja, uppehållet kommer inte riktigt lägligt för deras delar
0: Nej, men det som ska hypas det är ju vimmerby oss ja, till helgen, det, det är, är en någon match man ska se så är det ju den, vi minns ju hur jävla underhållande det blev senast som spelade
1: Ja, den tredje perioden är väl förmodligen den bästa man har sett på år och dag på säga när det gäller hockeyätten
0: i alla fall underhållningssynpunkt. Ja,
1: absolut. Det var fram och tillbaka. Och började. Jag hoppas att de bjuder upp på en hel match nu. Som en sån. Uh,
0: palla nerverna. Det.
1: <laughs> ja, du. Jag hoppas jag. Du är ja. nervstark.
0: Så det, ja. det ska du nog fixa. <laughs> jag hoppas detta. Vi lär få anledning att återkomma till det nästa vecka.
1: Det lär vi aldrig säkert få.
0: För nu tycker jag faktiskt inte att vi ska tjata mer idag. Du Nej. måste lämna din lilla krypta och eh, jag har lite andra åtaganden som jag ska ge mig iväg på också så att eh, jag stänger nog boken som jag brukar säga om detta.
1: Mm. vi gör det.
0: Och säger i vanlig ordning att att eh, podd, där har ni eh, poddens twitterkonto. Vill ni skriva till mig på twitter så att jag, att Mjolnberg. Vill ni skriva till Henrik på twitter så heter han, att hockeystaden. Sen finns vi om ni söker Mjörnbergs Trash Talk även på Facebook och poddsajten mjörnberry.se, ni som har kikat på den här sättet att det har varit lite spel och intervjuer och lite sköna artiklar där på den senaste tiden. Så att där finns det all anledning att kika in lite nu då. Du läser den slaviskt, har jag hört.
1: Mm, ja Mycket intressanta saker som läggs upp där. Så att, eh, ja, det ligger med bland mina bokmärken eller favoriter beroende på vilken webbläsare man har.
0: Och där hittar ni också givetvis alla gamla poddar, vare sig ni vill ha intervjuer med karaktärer, eller Mina och Henriks sköna analyser och eh, geografitips Så för att inte säga mattips idag. Ja. Ähm, blir... ähm, vi
1: får nästan ta och plocka in Matina som gäst nästa vecka.
0: Ja, vi, får vi, får väl, vi får väl se om vi bland Göteborgs vitsar även har recept att komma med nästa vecka. Då. <laughs> vi får ladda för det. Vi hörs då. Det gör vi. Ha det Ciao. But...